Salut și bine ați venit la Casual Friday Podcast. Sunt aici cu vorul meu, George. Ce faci, vorule? Foarte bine. Foarte bine? Foarte. Îți place la București? Foarte tare aici. E vorul în vacanță la București pe la mine și... Iară ce înseamnă viață de rockstar. Duc pe la festivaluri, pe la șmecherii, chermeze. Și acum Sergiu e, e la birou și trebuie să fac podcast cu Vorumiu. Ești entuziasmat cu privire la această oportunitate de carieră? Normal că nu. Ok, e edgy, îmi place. Așa, ce v-am să vă zic? Da, ideea e că intru în concediu și drept pentru care o să-mi iau concediu și de la podcast, nu știu, vreau o săptămână, jumate, două ori, something. Și m-am gândit că nu e de ajuns cumva să pun doar pe Facebook chestia asta, că poate unii dintre voi care mă urmăriți nu sunteți și prieteni pe Facebook, nu mă urmăriți pe Instagram and stuff și trebuie să fac chestia asta să vă zic de ce nu o să mai apară podcastul o vreme. Cam asta, cam asta ar fi motivul pentru care am făcut podcastul ăsta acum. Aș putea să-l încheie aici, practic, dar na, dacă tot ne-am apucat, am putea să mai, aș putea să mai zic chestii. Foarte posibil... A, o, o mică clarificare. De ce stau drept în ultima vreme pe, pe scaun și de ce am stat și cu Delia drept? Nu pentru că eram oarecum intimidat de ea, deși este o persoană destul de intimidantă din punct de vedere intelectual. Uh, nu asta a fost motivul pentru care am stat Motivul pentru care am stat este că uh, N-am putut să stau liniștit după ce m-am operat de chestiile alea N-am putut să stau liniștit o perioadă cum e cazul după operație Drept pentru care mi s-a infectat una dintre operații Și na, acum nu stau foarte confortabil La e ok, trece O să <laughs> Dar da, sunt ok, I guess uh, Ce v-am să mai zic Uh, am fost la NAF zilele astea <laughs> Și m-am abținut cu greu să nu fac un rent din ăla super lung pe Facebook și pe celelalte social media Și să nu... Am, f- am făcut doar o memă 100% inofensivă și 100% friendly Ați văzut-o pe Instagram dar m-am abținut, nu, nu mai vreau să fac renturi pe Facebook, nu mai vreau să fac articole de la lungi cu care, uuuh, totul, monof, nu mai, nu mai am energie, asta sunt super zen în ultima vreme, de fapt nu sunt zen deloc în ultima vreme, dar mă rog, asta e altă, asta, altă, aia, asta e altă problemă. De ce nu sunt zen în ultima vreme? Păi, N-am zis să stă până acum la podcast, dar ideea e că tânărul Sergio o să se mute și o să trească să-mi găsesc un alt studio și acum sunt foarte bulversat cu găsirea unui apartament. Vreau să-mi cumpăr, trebuie să strâng foarte multe documente că sunt avocat și na. Nu, noi nu avem salariu și sau chestii, dar să mai avem... Mă rog, e mai complicat. Ideea e că îmi cerăște foarte multe documente ca să-mi dea credit. O să fac un credit pe 30 de ani cu care nu știu dacă sunt de acord și... Nu știu, e cumva... E că m-am opus ideii astea până acum. Pe de altă parte, mi-e și jenă să-mi iau o chirie singur de două camere pe care îți plătesc, nu știu, 4-500 de euro o chirie singur. Mi se pare waste. 
drept pentru care na, o să-mi iau un apartament de două camere, o să-mi fac studio într-una dintre camere, o să schimb aceste canapele, gen să nu mai aud comentarii. Și da, cam, adică o să se întâmple cumva schimbări majore în Casual Friday Podcast uh, uh, după ce o să mă mut. Nu știu dacă o să-l mai vedeți așa de, de des sau mă rog, nu știu dacă o să-l mai auziți așa de des pe tânărul Sergiu. Că na, cine știe unde o să se mute și el, uh, cine știe dacă uh, na, o să mai fie atât de disponibil să ne vedem. Că acum, fiind colegi de cameră, e mai simplu, you know, bat la el la ușe, și aia e podcastul. Dar când o să stăm mai departat, să vedem dacă, dacă ne mai sincronizăm. Nu ne-am certat or something, suntem în continuare best bros. Uh, n-are nicio legătură faptul că trag podcast cu vărumiu. <laughs> deci, uh, deci, da, o să fie niște schimbări, probabil, după ce... De fapt, nu chiar după ce vin în concediu, dar până la sfârșitul anului, cam așa, estimez eu că o să avem un studio nou, poate o să-mi schimb tricou, habar n-am, încă mă, încă mă mai gândesc cu privire la chestia asta. Uh, da. Și cam astea au fost anunțurile pe care le-am făcut așa înainte de, de podcast. Să vă povestesc faza cu anaf care m-a enervat super tare zilele astea și din nou revin la chestia pe care o zic întotdeauna. Men, nu ai în țara asta nicio bază în stat cu privire nici măcar la cele mai mici chestii cu care ar trebui să te ajute sau neapărat să te ajute, dar anyway, ca să vă zic pe scurt. Deci eu sunt un bun plătitor de taxe. Nu știu dacă știți, dar avocații sunt cumva asimilați pe feaurilor, ceea ce înseamnă că eu trebuie să-mi țin contabilitate, să depun declarații la ANAF, să plătesc taxe de la mine din buzunar, cum ar veni gen, mie nu mi opresc taxele ca la salariați la sursă, și trebuie să, mă rog, să strâng eu bani cum ar veni și la sfârșit de ani să plătesc. Și eu fac chestia asta, pentru că sunt un cetățean exemplar. Îmi plătesc taxele la zi. Și drept pentru care m-a enervat foarte tare zilele astea vestea prin care negoiță a fost amnistiat fiscal de 40 de milioane de euro. 40 de milioane de euro e o sumă la care, na, nu știu, poate că în 5 ani dacă o să fac un podcast ăsta... Să zic mersi. <laughs> Dar... Da, m-a, m-a enervat foarte tare. M-a enervat foarte tare vestea asta că omul a plătit o taxă în viața lui și acum l-au scutit de 40 milioane. N-am citit foarte mult pe subiect că nu vreau să mă enervez și mai rău de obicei când văd chestii de astea încerc să evit cât să poate, știi, ca să mențin starea de zen. Dar da, deci cum spuneam, sunt un bun plătitor de taxe am totul plătit la zi și banca care îmi dă credit pentru apartament, whatever, by the way, nu mi-am găsit încă apartament, dar adun documentele ca să, na, fie ușor. Și banca îmi cere și pe mamă, îmi cere și laptele pe care l-am sub de la mamă, că, na, neavând salariu fix, sau mă rog, neavând salariu ca toți salariații și putând fi dat mai ușor afară de la firma unde lucrez, au nevoie de toate documentele din lume, toate facturile, toate declarațiile, toate contractele, toate 
orice, orice vă gândiți voi. Și pe, pe lângă toate chestiile astea, mai au nevoie și de un certificat fiscal care să ateste că eu n-am datorii la ANAF. Așa că, mă rog, pentru cei care știți că sunteți avocat și vă să vreți să vă faceți credite pe 30 de ani, să știți că aveți nevoie de multe, multe, multe acte și trebuie să vă apucați din timp să le strângeți. Așa, și aveam nevoie de un certificat de la ANAF că le-am plătit tot, adică gen că sunt un bun cetățean, cum am spus, plătitor de taxe, bla, bla, bla. Acum, într-o țară civilizată și normală, chestia asta e na, o simplă formalitate. Intri pe un site, downloadezi un document și ai. Adică ar trebui să fie cum ar veni o bază de date națională în care poți să te loghezi cu ceva CNP, something, habarnam, să vezi exact care e situația ta, câți bani ai de dat, deadline-uri, toate chestiile astea. E o chestie atât de basic și atât de ușor de făcut, adică nu se trebuie rocket science ca să faci o chestie de genul. Din nou, suntem în 2019, țările fac rachete, fac, merg pe Marte, clonează oameni, vindecă cancerul și hiv Noi nu avem o bază de date națională la nicio instituție care să fie accesibilă. Deci asta s-ar întâmpla într-o țară civilizată. Într-o țară civilizată ai pe net chestia asta, ok, bun. Într-o țară mai puțin civilizată te duci la ghișeu și ceri chestia aia și ei au o bază de date națională și o îți dau chestia pe loc și te și felicită. O, domnul Florescu, v-ați plătit toate taxele la timp. Sunteți un bun cetățean. Vă mulțumim că existați. Asta s-ar întâmpla într-o țară mai puțin civilizată. În România, care devine din ce în ce mai mult spre a treia lume, a fost în felul următor. Eu am domiciliu la Motru în continuare, că na, atâta pot. Nu m-au primit încă ăștia la București, deși stau de vreo 7-8 ani aici. Și am domiciliu la, la Motru. Și taxele pe avocat se plătesc la domiciliu. Dar am biroul la București. Ceea ce înseamnă că am și aici ceva. Nu știu exact ce rol fiscal or something, nu știu, nu mă nu, stăpânesc atât de bine termeniști, dacă nu fac fiscal, doamne ajută. Mi-am luat contabilă să n-au de nimic de genul ăsta. Că, din nou, ca să-mi păstrez zen. Așa. <coughs> și l-am trimis pe tata la Motru să vadă dacă poate să obține certificatul fiscal. Ăia de la Motru au zis, păi da, dar el are biroul pe București și nu putem să-i dăm la Motru că poate are datorii la București. Din nou, într-o țară civilizată ar avea o bază de date națională unde ar putea să verifice chestia asta. E, cum au procedat ăștia de la ANAF? Ăia de la Motru au trimis un mail către ea de la București. Într-o țară civilizată ar fi practic un canal de comunicare stabilit, să zicem mail-ul, care să funcționeze, gen să fie o adresă de mail stabilită undeva, să știe toată lumea care e, să trimită mail-ul și să vină înapoi, nu știu, poate în aceea zi, că nu i-am cerut chestii complicate, am cerut să zică doar câți bani am să le dau, gen zero. 
Evident, nu a citit nimeni mail-ul ăla niciodată. Și eu când am auzit, când mi-a zis tata, m-a sunat tata și mi-a zis că, a, uite, trebuie să răspundă ea la mail, nu știu ce, a, când am auzit că trebuie să răspund la naf la mail, am zis, gata, e clar, nu o să mai au niciodată certificatul ăsta. Ok, a trecut o săptămână, n-a răspuns nimeni la mail, evident. Suntem în secul, în 2019, n-au telefon, adică gen, ăsta de la motor nu puteau să sune la naf la București, să le dea chestia asta, știi, că n-au numere de telefon sau ceva de genul. Ei comunică prin păsări călătoare, prin porumbei. Uh, și nu putea să sune. Au trimis mail la care n-a răspuns nimeni o săptămână. După o săptămână am început să dau telefoane. Ba, la ANAF la București, ba, îl mai trimiteam pe tata la ANAF la Motru, nothing. Deci la București, vă zic, și asta cred că e valabil în toate instituțiile publice. Deci în toate instituțiile publice, dacă suni la ei, n-ai cum să nimerești din prima unde ai nevoie, în primul rând. Dacă suni și spui ce problemă ai, a, zice nu la mine, la colega, haideți că vă, vă dau eu un număr la care să sunați. Suni la numărul ăla și nu răspunde. Bă, dar nu răspunde nimeni, niciodată. Deci, eu am, eu am impresia că au un telefon pe care îl țin într-o debara și îl ai numărul de panică, gen dacă suni la brodica de la whatever, te trimite către alt număr care, la, care gen, nu răspunde nimeni niciodată. Ăla e telefonul de n-am, n-am chef acum, știi? Și am sunat la un număr de la ANAF pe care mi l-a dat gagica asta, am sunat două zile la rând, de 15 ori pe zi, cel puțin. Și am zis, ok, asta e, trebuie să mă duc la ANAF sectorul 1, care este pe fucking șoseaua București-Plăiești. M-am dus, le-am zis, uite, așa, așa, că de la motru, că mail, că nu știu ce. Și a zis, păi da, dar pe ce adresă de mail a trimis? Păi de unde să știu eu, doamnă, pe ce adresă de mail a trimis? Că, serios acum, de unde să știu? Păi spune să, să trimită pe adresa asta de mail. Și acum vă zic și eu așa o chestie. Eu eram la București în momentul ăla. Eu ar fi trebuit cumva să mă duc, dacă nu l-aveam pe tata acolo, ar fi trebuit să mă duc înapoi la motru să le zic, bă, uite, trimiteți pe adresa asta, că ei fucking n-au telefoane, înțelegi? Ei n-au, nu pot să sune, alo, gen... Cam, cam în țara asta trăim, mai că pe, pe lângă faptul că n-au o bază de date națională, n-au telefoane și nu pot să, să, să se înțeleagă între ei. Și mi-a dat o adresă de mail la care se trimita. Numai că adresa de mail pe care mi-au dat-o era greșită. Și gen, am scris-o pe telefon și am arătat-o. E ok așa? Da, e ok. Mă că lipsea un punct undeva. No biggie. Și eu am plecat de la ANAF sectorul 1 atunci... Am trimis adresa de mail la care se trimită, tata s-a dus iar la ANAF, i-a dat lui adresa, aia a trimis pe adresa aia solicitarea din nou, evident n-a răspuns nimeni că era o adresă greșită și m-am dus iar a doua zi la ANAF sector 1 și după aia mi-a zis aia că bă stai că nu e, nu e adresa bună, am mersi și până la urmă mi-a zis bă trimite-mi o mie pe mail. Ok? Și eu trimit, eu trimit eu celor de la ANAF, de la Motru. Și a zis, ok, hai că ți-o trimite în Mi-a trimis o foaie goală. Ci o foaie pe care scria numele meu, cod de înregistrare fiscală și era goală. Nu zicea absolut nimic, nu scria că contribuabilul Florescu Alin nu are să ne dea nimic pentru că este cel mai bun cetățean din lume. Și nu a scris asta, a scris doar numele 
și cifu în colțul paginii și gol. Și pentru chestia asta am stat eu o săptămână și ceva și am făcut două drumuri la ANAF. Dar stați că nu e tot. După ce am primit-o, i-am trimis forward către tipa de la motru. Și tipa de la motru m-a sunat imediat și că nu e ok. Că trebuie altceva. Și am zis bine că n-am plecat de aici, că dacă era să vin a treia oară la ANAF sectorul 1 București, le dădeam foc. Și i-am dat-o pe gagica la telefon de la ANAF sectorul 1 și am zis, bă, vorbiți să ne înțelegem ca să nu facem telefonul fără fir, să nu știu ce. Și practic a trebuit să mă duc eu de două ori de la ANAF ca să le fac legătura la telefon a două funcționare publice care puteau să se sune, frate, de la început, dacă nu... Na, puteau să se sune efectiv, puteau să, bă, Brodica de la București, da, o maricica de la motor, bă, uite, avem și noi pe băiatul ăsta, care, din nou, este un cetățean exemplar, taxele la zi, niciodată restant. Mă rog, mi-au pus odată poprire la un moment dat, dar nu contează asta. Da, deci, Maricica, haideți să facem cumva să, să-l rezolvăm pe băiatul ăsta. Nu, frate, a trebuit să mă duc eu de două ori să stau la coadă, să-i pun luaia telefonul la ureche. Ia, mă, eu, vorbește. Și după ce au vorbit ele la telefon, s-au înțeles că ceea ce îmi dăduse, de fapt, era ok și aia de la motor nu știa. Și după, practic, o săptămână jumate de telefoane, drumuri și eu și tata, presiuni, forward-uri la mail-uri, le-am scris și eu mail-uri cu brand, cu bla bla bla. După o săptămână jumate și foarte multe resurse consumate de timp și de bani, că gen, e super departe administrația financiară, sectorul 1 e fucking din nou la, administ- la București Plăiești, am reușit să fac dovada faptului că nu am deplătit taxe, gen yes, Mulțumesc, Anaf, și, și, și mă, bucur, mă bucur că am podcast și că am putut să fac rentul ăsta, că nu puteam să scriu atâta pe, pe Facebook. Uf, e bine, mă simt, mă simt ușurat acum, mă simt, mă simt super bine. Nu știu dacă, nu știu dacă ați auzit să stat până la capăt, dar uh, it, it feels fucking amazing, mulțumesc. <coughs> și revin la chestia pe care am spus-o întotdeauna nu, adică trebuie să faci tot posibil în viața asta să nu ai nevoie de stat pentru că dacă intri în mâna statului ai, man, e super random totul, e super imprevizibil, nepredictibil tot ce vreți voi e aiurea adică e super aiurea, dacă aș putea să mă angajez avocat cu contract de muncă, m-aș angaja mâine. Ca să scap de toată chestia asta cu anaf și... I don't know. Adică nu știu cum să, să poate ca cea mai ineficientă cea mai ineficientă instituție a statului să fie gen cea mai importantă, aia practic care colectează taxele. Adică după ce că 50% dintre taxele pe care le plătesc ajung în buzunarul băieților deștepți prin diverse filtre de corupție și ăia 50% care rămân sunt cheltuiți absolut irresponsabil și fără nicio direcție și fără nicio finalitate ca lumea. 
Și după ce că suntem umiliți și că plătim aiurea în fiecare, în fiecare, în fiecare lună, taxe, anul, whatever, nici măcar nu cooperează cu tine când ai nevoie de ceva de la ei, știi? Asta, asta mă deranjează cel mai tare. Și, stați puțin, eu nu spun că a fost vina funcționarelor neapărat, a fost și vina lor puțin, că puteau gen să, să, cum să zic, puteau să se sune între ele, știi? Că nu era atât de greu. Până la urmă, și Maricica avea telefon și Rodica avea telefon. Dar... Ceea ce mă deranjează pe mine e că nu există un sistem care să permită chestia asta. Adică, bă, chiar atât de rău, chiar atât de mult costă să faci o bază de date națională? Chiar atât de mult costă să faci niște canale de comunicare? Adică, așa ajungem în lumea treia. De-aia nu vine nimeni să investească la noi în țară. De-aia nu vine nimeni să ridice economia țării. Pentru că te blochează statul, efectiv. Vrei să iei o autorizație de construire? Te blochează statul. Vrei să iei un certificat fiscal? Ștepți o săptămână jumate. Nasol, men. Nasol. Nasol. Și cu asta, nu știu, sper să... Sper să se vadă. Sper să se vadă acest rent. Și, din nou, a, a postat un tip, un, un avocat, Radu Chirițo, eu cred că îl cheamă, a postat o chestie, totuși un fel de rent cu privire la taxele pe care le, le plătește el și a fost ceva exact în linia, în linii mari, exact cam ce am spus eu. Bă, noi plătim sta- taxe la stat cam degeaba pentru că nu folosim mare lucru din ce ne oferă statul. Adică ok, folosim cumva... Deci, spitalul nu-l folosim că avem abonament la privat. Școlile, na, le-am folosit, dar știe toată lumea cum sunt școlile. Majoritatea oamenilor corporatiști, whatever, se cam depărtează de școlile, private, de școlile publice, încep să-și dea copiii la școli private. Poliția e acolo ca să-i sperie, să-i descurajeze cumva pe infractori. Dar dacă te duci tu să faci o plângere la poliție, niciodată în viața asta nu o să fie soluționată într-un timp optim și previzibil. Dacă o să fie soluționată vreodată, dacă ai tu probleme la poliție, din nou, e o chestie super random, că nu-i pasă nimănui, nu știește nimeni dosarul, na, cum să o fi norocul. Justiția e cum e, na, din nou, orice proces durează 5 ani. Și tot, tot, tot ce e statul implicat, tot ce ar trebui să-ți asigure, statul să asigură la o calitate extraordinar de proastă. Pentru câți bani plătești tu și câți plătim bani și chestia asta. Și asta, adică podcastul de azi a fost de departe de a fi casual. Și asta nu mă caracterizează, dar... Na, e ok, intru în concediu, o să am timp să mă, să mă relaxez. Așa, mă, George, ce mai faci? Zi, uh, despre ce vorbim azi? Despre un adolescent care a câștigat 3 milioane de dolari și vrea doar un birou. Vrea doar un birou. Da, bă, deci, uh, nu știu dacă sunteți la curent cu, nu știu, ultimele trenduri, dar lumea începe să... F- fie milionară din ce în ce mai tânără, gen... Acum, 
Gamerii profesioniști câștigă mai mult decât sportivii profesioniști, vlogării câștigă mai mult decât ăștia vedetele de la TV, adică lumea cumva s-a, s-a întors așa, gen ce știau ai noștri valabil despre viață, nu prea mai e valabil. Acum dacă vezi pe copilul tău că joacă Fortnite toată ziua, Poate să fie loser suprem sau poate să câștige 3, 3 milioane de dolari, cum a făcut asta. Adică nu, e, nu mai există o soluție prestabilită a succesului cum era înainte. Înainte știai o, o treabă. Bă, duci la școală, termini școala, duci la facultate, termini facultate, ieși pe job, aia lucrezi toată viața, aia ei, ăla era singurul model de succes. Acum apar milionari la 12 ani. Cel mai bine plătit, nu știu dacă știți, dar cel mai bine plătit YouTuber care face, nu știu, gen 7 milioane de dolari pe an, maybe more, 12 milioane, habar n-am, e un copil de 7 ani care face review-uri la jucării. Îl știi pe ăla? Nu. Da, e o, o chestie. Deci e un copil care se joacă cu chestii și face review-uri, adică face recenzii la jucării. Uite, tractorașul stare, nu știu ce, merge bine. Se uită copiii la el și, practic, companiile de jucării îl plătesc foarte bine pentru asta. Evident, părinții lui sunt în spatele chestiei. Dar mama nu mi-a zis asta când eram mic. Adică tata mi-a zis asta, bă, du-te la școală, ia-ți un job, bla, bla, bla. Am făcut asta. O duc foarte bine și mulțumesc tată că te-ai ținut de mine. Dar acum au apărut chestii despre care părinții noștri nu știu și, na, aparent sunt mult mai eficiente. George, te joci Fortnite? M-am jucat doar pe PS și toată lumea și băgat tastatură și cu mouse. Am înțeles. Deci, ca să, ca să știți și voi, Fortnite-ul ăsta e un fel de shooter care construiești chestii, bla, bla, bla. Eu l-am jucat foarte puțin, nu m-a prins, mă declar oficial prea bătrân pentru, pentru Fortnite, oricum nu prea sunt eu pasionat de shootere. Dar ideea e că Fortnite-ul se poate, joacă, se poate juca pe PlayStation și pe calculator. Pe calculator cu mouse și chestii, evident, ai mai multă acuratețe decât pe, pe PlayStation care trebuie să învârți o rotiță, whatever. Și oamenii care joacă pe PlayStation, practic îl hecuiesc cumva, sau mă rog, nu îl hecuiesc, dar pur și simplu își bagă tastatură și mouse la PlayStation ca să aibă un avantaj net față de cei care n-au. Deci, practic, e unplayable pe PlayStation. Dar, din nou, e un joc pentru care eu sunt prea bătrân. Joc care nu mă atrage sub nicio formă. Dar e un joc foarte, 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 la, foarte în vogă în momentul de față și, practic, un adolescent în vârstă de 16 ani a câștigat premiul cel mare din un fel de campionatul mondial la chestia asta și a câștigat 3 milioane de euro, de dolari, whatever. Nu știu cum mă simt în legătură cu asta, adică... Tu cum te simți în legătură cu asta? Adică tu, tu n-ai avut niciodată chestia asta să te faci gamer profesionist? Ba da, mereu de lol. Și după mi-am dat seama că sunt foarte mulți. Sunt foarte mulți care încearcă? Da. Și sunt mult mai bun. Sunt mai bun ca tine? Da. Aia nu ești foarte talentat. Da, așa <laughs> Da. Bă, să știi, eu, eu m-am jucat toată viața jocuri. 
niciodată nu am avut chestia asta să, să devin gamer profesionist pentru că nu îmi plăcea să le joc foarte mult. Adică cam asta am descoperit la mine, știi că nu aș putea să fac să fac performanță în absolut niciun domeniu, că nu îmi place să petrec foarte mult timp în fiecare zi pe el. Adică, din nou, de fiecare dată când trebuie să-ți alegi cariera sau ceva, te întreabă lumea, bă, dar ce-ți place să faci? Sau, nu știu, la ce ești bun? Sau chestia asta. Bă, sunt bun la câteva chestii și îmi place să fac câteva chestii, doar că n-aș putea niciodată să le fac full time la capacitate maximă doar chestia aia. Adică, îmi place să mă joc pe calculator, îmi place să mă joc World of Warcraft, îmi place să mă joc uh, Heroes of the Storm, League of Legends, Dota, whatever. Le-am jucat pe toate. Excesiv. Mi-am pierdut jumătate de viață făcând chestiile astea. Dar niciodată nu jucam, nu știu, 12 ore pe zi, 5 zile pe săptămână. Și în gaming e chestia asta că dacă tu te culci, e un corean undeva în Corea de Sud, care se joacă și o să te bată. Deci, practic, concurezi cumva, e, e un... Uh, e sunt uh, o chestie la care concurezi cu toată planeta, practic. Și dacă tu dormi în momentul de față, va fi un corean care nu doarme și care te va bate. Și eu n-am fost niciodată dispus să mă joc foarte mult un anumit joc. Adică nu, nu sunt genul de om care devine obsedat de o chestie. Știi? Sunt ok, îmi place foarte mult, dar nu niciodată nu... Deschide și tu tabola cu Audacity. Jo- A, așa, ok. Uh, da, ne apropiem, ne apropiem de final. Uh, niciodată nu a reușit să mă obsedez de o chestie și de asta mi-a fost foarte greu. Bine, nu mi-a fost foarte greu să mi-aleg cariera, că na, asta mi s-a părut o, o alegere destul de evidentă. Dar mi-a fost foarte greu să, să răspund la întrebarea asta. Bă, ce-ți place să faci pentru tot restul vieții tale 8 ore pe zi? Habar n-am, frate. Nimic, basically. Pentru că... <coughs> Era chestia aia, că alegi ce-ți place și nu o să muncești niciodată. Vrăjeală, frate, dacă joci 8 ore pe zi în fiecare zi, e ca un job. Adică încep să, încep să, să-ți vină lehamite. Și da, cam asta, cam asta e cu, cu Fortnite-ul ăsta. Și în general cu jocurile, adică bă, e mișto, sună, sună ca și cum ar fi un dream job. Sună ca și cum, a, uite, ăsta face ce-i place și a câștigat nu știu ce... Da, face ce-i place, dar e, na, cumva ca un fucking job, adică, na, acești presiune, nu mai poți să zici că te joci când faci chestii. La fel cum nu poți să zici că mă joc fotbal când tu joci finala la Champions League. Adică toată, toată lumea se uită la tine, e o presiune extraordinară, e mult, mult în joc, antrenament mult înainte, antrenament mult după, recuperări, droguri, steroizi, tot ce vrei. Adică nu mai e un joc. Și mie nu mi-a plăcut niciodată la jocuri să le iau prea în serios. De asta nu am făcut niciodată fotbal de performanță, deși am încercat, nu pot să nu recunosc. De aia n-aș face niciodată bătaie de performanță, sală de performanță și absolut niciun sport din ăsta dăunător, ca să zic așa, de performanță. Sunt prea chill, man. Sunt prea chill. Dar probabil nici podcastul ăsta nu o să ajungă foarte departe, pentru că sunt super chill. În schimb, 
ce îmi place foarte mult să fac și unde sper și cred că o să fac performanță, este să predau. Îmi place foarte tare să predau pentru că predatul nu e activitate pe care să o faci gen 15 ore pe zi. Când predai, ești, na, două ore pe săptămână sau, nu știu, 10 ore pe săptămână maxim și aia e, frate. Te duci acolo, spui niște chestii arguably inteligente, te ascultă lumea, îți pun întrebări, răspunzi la întrebări, e un dialog, e tot foarte natural, se întâmplă pe o perioadă mică de timp, evident, research din spate, toate chestiile alea durează, dar e o, e o chestie plăcută. Deci, ca să răspund la chestia ce aș face tot restul vieții, da, cred că mi-ar plăcea să învăț copii. Copii de 20 de ani. De la facultate. Pentru că asta facem noi în familia Florescu, noi învățăm pe alții. Și cu asta s-a terminat Casual Friday Podcast. Ne revedem după concediu. Mersi că ați stat să ascultați până la capăt. Pa, George!